0: Kau pernahkah tidak punya teman yang sudah dibilangin bolak-balik untuk keluar dari hubungannya yang toksik, tapi pada akhirnya dia kembali ke hubungan tersebut. Padahal kamu orang tuh sudah sampai bentak dia lah, dialah riak dia lah, bicara dia berkali-kali sampai mungkin deh yang curhat ke kamu orang, Sampai menangis keluar ingus sampai ingus tuh dia kembali masuk lagi ke hidung tapi pada akhirnya dia balik ke hubungan toksik tersebut. Ada yang namanya trauma bonding ketika tindak pelecehan dan kekerasan dipadukan dengan kebaikan serta keintiman yang pada akhirnya menjadi lingkaran setan untuk seseorang sampai dia itu termau keluar dari sebuah hubungan yang toksik. Halo oh, teman-teman pendengar setia cerita seru Jini Karai Hore! Akhirnya kembali lagi ke pendengaran teman-teman Setelah sekian abad off Berasa ada yang beda tidak dari audionya hmm. <laughs> Akhirnya Jini Karai mengganti mic dengan yang lebih pro Biar pendengarannya teman-teman bisa dimanjakan di podcast ini... ...mengingati sedikit lagi orang akan tutup tahun 2022. Jeni Karai mengucapkan terima kasih buat kamu orang... ...para pendengar podcast cerita seru Jeni Karai... ...alias CSJK yang begitu setia menemani... ...hingga kita orang sedikit lagi selompat di tahun 2023. Apapun yang akan dihadapi di akhir 2022... ...dan 2023 pokoknya yakin... Perkara tantangannya yang banyak di depan atau berkat yang di depan itu Tuhan so'atur masing-masing dengan tiap-tiapnya. Sempat lihat kelas balik podcast ini selama tahun 2022 dan senang sekali bahwa podcast ini sudah keliling dunia daripada kreatornya which is saya. Terima kasih nih untuk teman-teman di Indonesia, Amerika, dan Malaysia yang sudah menjadi tiga negara besar yang menikmati podcast ini. Tidak menyangka lho saya tuh bahwa podcast ini bisa tetap menggunakan dialek lokal Papua, namun menjadi warga dunia yang diterima oleh teman-teman. Asek! Pokoknya kamu orang andalan sekali. Terima kasih banyak untuk kamu orang yang begitu setia untuk pantau podcast ini. Dan jenikare mau kasih ingat juga buat teman-teman untuk jangan lupa selalu dukung podcast yang tidak sempurna ini untuk semakin berbenah agar selalu menjadi teman online-nya teman-teman. Dengan cara follow dan berikan rating bintang 5 untuk podcast ini Jangan lupa juga mention di story Instagram atau di TikTok atau dimanapun Di Twitter juga bisa kalau pas teman-teman lagi dengar Dan saya akan dengan senang repost atau membalas DM teman-teman yang masuk via Instagram atau sosial media manapun Oke, okay, bicara tentang kita orang punya topik kali ini temanya sungguh sangat menarik dan membuat penasaran Trauma bonding Beberapa minggu yang lalu Indonesia sempat ya digemparkan dengan kejadian Lesti Salah satu artisnya Indonesia yang kesannya nge satu Indonesia Gegara melaporkan kepada pihak berwajib tentang KDRT yang dialaminya hingga suaminya ditangkap Eh tidak lama kemudian si Lesti sendiri nih yang mencabut laporan tersebut Dan reunite kembali bersama suaminya itu yang dilaporkan ngebuat KDRT gitu Kisah Lesti ini bukan hal yang baru ya teman-teman Pasti di sekeliling teman-teman ada kejadian serupa Tidak harus sudah menikah suami istri Tapi bisa dalam bentuk relasi pacaran misalnya, ataupun hubungan FBB atau apapun itu. Bahkan di dalam keluarga juga bisa loh. Sudah ditonjok, sudah diseret, masih aja mau terikat kembali sama orang yang melakukan tindak kekerasan dalam sebuah hubungan. Ternyata teman-teman, meninggalkan hubungan yang toksik itu tidak semudah kita orang membalikan telapak tangan. Mungkin kok akan bilang, ah dia susah kitimu, harusnya tongjang bodok atau kok... Bisa ngejat secara langsung bahwa itu tindakan yang harusnya sedari awal sudah bisa dihindari Cuma teman-teman, kita orang ini kan ada di luar hubungan tersebut Makanya orang itu bisa netral dan melihat bahwa itu hubungan yang tidak logis Tapi nih tapi, untuk orang yang berada di dalam lingkungan hubungan toksik itu Orang itu tidak bisa secara langsung melihat sejernih kita orang lihat loh Makanya itu terjadilah rantai-rantai syaiton penuh drama yang nyusahin orang tersebut Banyak orang yang temui ya Yang bertahan awalnya dalam sebuah hubungan yang toksik Dong semua hampir punya pemikiran yang sama pada awalnya Dong khawatir kalau tinggal sendiri Atau tidak ada tempat untuk bersandar Terus merasa kalau sudah terikat dengan pasangan Sehingga sulit sebenarnya bagi dorang untuk melepaskan diri Nah keterikatan ini Itu kita orang sebut dengan trauma bonding atau ikatan trauma Trauma pada tindak pelecehan mungkin menimbulkan perasaan yang sulit dipahami toh apalagi nih kalau pelecehan itu diselingi dengan kebaikan dan keintiman Jadi kayak macam mix and match Saat pelecehan dan kekerasan terjadi, kok mungkin rasa kaget Eh kenapa saya dibikin kayak gini ya Sampai kemudian yang melecehkan kok tuh Dong akan minta maaf Terus dong akan berjanji, akan berubah Terus kemudian kok jadi larut dalam manipulasi tersebut Terus itu terjadi lagi kok dapat oke, dapat seret, dapat apa segala macam dan itu terjadi terus-menerus gitu loh. Sudah dibuat, sudah disakiti, terus kok dong minta maaf gitu, terus dong kembali lagi dong bikin lagi. Nah, inilah yang menjadi asal muasal namanya ikatan trauma atau bahasa kerennya trauma bonding. Kalau kita orang bicara ya tentang trauma bonding, istilah trauma bonding tuh pertama kali tuh tercetus sama spesialis terapi kecanduan. Pace dia punya nama tuh Patrick Carnes PhD pada tahun 1997. Yescon 1997 ini kayaknya saya baru oh, SD kelas 2. <laughs> Jadi pacar Patrick itu dia punya artikel itu berjudul Trauma Bonds. Why people bond to those that hurt them. Patrick itu dia menjelaskan secara sederhana bahwa trauma bonding itu didefinisikan sebagai keterikatan disfungsional terhadap bahaya, eksploitasi dan rasa malu. Keturk itu udah menganggap ketiganya itu sebagai reaksi terhadap situasi traumatis. Dan trauma bonding itu udah terbentuk dari hubungan antara pihak yang abusif dengan individu yang menjadi korban. Yang abusif itu yang melakukan kekerasan ya. Kondisi ini biasa terjadi waktu korban mulai mengembangkan rasa simpati atau kasih sayang yang ditunjukkan kepada pelaku. Kau bayangkan, kau dapat Toki baru sayang dia. Yiii! Tidak, tidak, tidak Dengan demikian trauma bonding itu menjadi alasan Mengapa meninggalkan situasi yang sangat toksik Terasa tuh membebani dan membingungkan dan membangunkan gitu loh Karena di satu sisi kok sayang dia Terus dia sakitiko Terus dia janji kok udah berubah terus aja kasih ko, love bombing misalnya ada sayang kok, ada cukup jalan-jalan, bahkan mungkin kamu punya bahasa bahasa apa ya? Kalau saya bilang tuh uh, panggilan-panggilan susut so susit so gitu, jadi makanya aku perasaan juga kan jadi mix toh, mix aduh ini mau lepaskah tidak dan segala macam. Dan kalau kita orang bicara tentang durasi, berapa lama sebenarnya trauma bonding itu udah bisa bertahan. Jawabannya bisa sangat bervariasi pada masing-masing individu. Ada yang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Karenanya tuh korban, korban itu udah semakin merasa terikat dan tergantung sama pelaku. Beberapa hubungan yang abusive itu seringkali diikuti dengan... Pola pelecehan yang kemudian disusul dengan fase penyesalan Atau penguatan positif Kayak macam orang apa ya? Orang punya kepribadian dobel-dobel gitu Nanti tuh endapa sain terus tuh endapa Kekerasan dan itu berlanjut terus Jadi maksudnya setelah pelaku udah melakukan tindakan kasar Dia juga mungkin akan berjanji untuk berubah dan tidak melakukan hal yang buruk lagi Tapi kemudian dia bikin lagi Begitu terus, begitu terus Nah fase ini itu memberikan secerca harapan kepada korban Dengan asumsi sang pelaku tuh akan benar-benar berubah menjadi lebih baik gitu Dan ada yang menarik nih sebenarnya teman-teman Penelitian dalam International Journal of Psychology Research di tahun 2013 itu mengemukakan Beberapa situasi yang dapat memicu terjadinya trauma bonding Di antaranya itu ada beberapa Ini saya sebutkan ada kekerasan dalam rumah tangga Pelecehan pada anak Pelecehan pada orang tua Incest atau hubungan saudara. Perdagangan manusia, penculikan atau penyanderaan, pekerjaan yang sifatnya eksploitatif, ekstremisme, dan aliran sesat. Makanya kalau teman-teman, kamu orang lihat di Netflix misalnya, di dokumenter-dokumenter gitu, kenapa ada anak-anak kecil yang dibawa diculik sama penculiknya, tapi dia terikat sekali dengan penculiknya sampai tidak mau melarikan diri. Atau kenapa ada aliran-aliran sesat yang orang-orangnya tuh semuanya tuh terikat banget gitu. Ternyata yaitu karena ada namanya trauma bonding Sama halnya dengan isu kesehatan mental lain ya Trauma bonding tuh kita orang terlebih sanggap remeh loh Meskipun pelakunya tuh adalah orang yang terdekat sekalipun gitu Bukan berarti dorang tuh punya wewenang untuk melukai mental seseorang dengan perilaku yang abusive Trauma bonding itu udah punya tanda-tanda tuh ada loh dalam sebuah hubungan Mari kita lihat Yang pertama Mengabaikan red flag Karena terpikat hal-hal manis Dalam hubungan Menurut salah seorang psikolog Dia punya nama Nadine Makaluso Ikatan trauma itu dimulai dengan adanya Janji cinta Rasa percaya dan rasa aman Selama fase awal hubungan Biasanya seseorang tuh tertipu Oleh topeng kepercayaan diri Dominasi dan karisma pasangannya yang bisa buat dia tuh percaya kalau dia tuh akan dicintai dan dilindungi Ketika seseorang itu udah terikat dengan dia punya pasangan Otomatis tubuhnya tuh akan melepaskan senyawa kimia yang menciptakan perasaan bahagia Seperti dopamin dan oksitosin Tapi dalam kasus trauma bonding Ikatan ini tuh dapat buat dia tuh kecanduan Kepada pelaku Dia jadi bergairah dan menyingkirkan Dia punya intuisi bahwa Ini tuh sudah refleks banyak Tapi dia tuh menggagalkan dan menyingkirkan semuanya itu di titik inilah itu si pelaku mungkin mengikat dengan menggunakan taktik psikologis tertentu entah itu berbohong, memanipulasi, menipu atau love bombing. Love bombing itu kayak dikau dikasih hadiah lah, dikasih perhatian, dikasih sayang, pokoknya perhatian yang berlebihan dan kemudian tara kok dapat toki lagi. <laughs> Jadi dong itu bisa baik tapi kemudian dong kasarin kau secara brutal. Dorang bisa saja bawakan kau hadiah, sebut kau sebagai dorang bubuhanji jiwa Kak, cinta sejati ka. Kamu Kam dua mungkin punya panggilan khusus, terus ada uh, ajak kau keluar untuk bersantai dan segala macam. Dan otomatis kalau kau di titik itu dan siapapun di titik itu tuh, pasti akan sangat membingungkan dan meluluhkan gitu loh. Kayak macam one day You come and you love me and then the next day kamu sangat dingin gitu <laughs> Akhirnya rasa cinta itu menutupi punya rasa takut akan pelecehan selanjutnya Saat perlahan mendapatkan kembali rasa percaya Ku mungkin mengabaikan atau menekan ingatan tentang perilaku masa lalunya dorang Sampai siklus itu dimulai kembali Jadi kayak lingkaran setan tuh hmm. Itu yang pertama Yang kedua, ku punya energi tuh Terkuras. Jadi meskipun hubungan yang tercipta karena trauma bonding itu pasti punya momen-momen bahagia juga ya Tapi tetap saja sebagian besar hubungan itu terakan buat seseorang tuh merasa hidup dalam tanda kutip kan Sebaliknya dia hanya akan merasa dia punya energi tuh terkuras Makanya kalau kamu lihat ya ada banyak orang yang ketika dalam hubungan yang toksik Dia pemuka tuh jadi kayak macam mendadak tua Kayak mendadak kayak orang yang punya masalah gitu Ya, karena itu, karena itulah makanya energinya tuh banyak terkuras, bukan cuma energi berpikir tapi secara psikologis juga tertekan, secara fisik juga disakiti. Nanti pas sudah keluar atau sudah putus baru deh dorong kembali punya muka cerah ceria seperti tidak pernah ada awan hitam yang menggantung. Yang ketiga, ko ter bisa jadi diri sendiri dan cenderung menyimpan rahasia. Nah, teman-teman, dalam trauma bonding itu Ada sebuah pola perilaku menindas yang dimaksudkan untuk mengendalikan seseorang Dan menghilangkan rasa percaya dirinya dorang Atau orang-orang psikologis itu dong sebut sebagai kontrol koersif Nah kontrol koersif ini dia itu dapat mencakup isolasi langsung atau tidak langsung Misalkan teman dan keluarga korban itu dong akan menjauhkan diri Karena sutra tahan dengan pelaku punya kelakuan misalnya Atau sudah dibicarain banyak-banyak tapi Dicuekin. Akhirnya dong juga, ah sudahlah, dong kasih tinggal lagi. Ada tentang perampasan, ada pemantauan, atau menginterogasi korban. Membatasi akses keuangan itu paling ngeri. Hingga melakukan pelecehan fisik serta emosional. Nah, korban dari hubungan trauma bonding ini mungkin akan mulai memandang cinta melalui rasa sakit. Oleh karena itu, dia mengabaikan tindakan kasar pasangannya. Karena pada akhirnya dia pikir bahwa, It's okay dan it's normal kalau ku tuh disayang dan ku disakiti. Ah, berasa familiar, ketidak banyak tuh. pastikan pernah ketemu atau tidak ada orang-orang di selingkam orang yang kalau dia terpukulku berarti dia tersenggol. Hmm, hati-hati moko. <laughs> Korban juga mungkin menyimpan sisi dirinya mereka yang sebenarnya dari hubungan tersebut. Karena itu dia karena tertekan terus tidak diberikan luar apa ruang untuk mengaktualisasi diri, akhirnya dorang menyimpan dorang punya masalah itu sendiri. Dong tra mau berbagi ke orang lain karena dong merasa orang lain akan pernah bisa mengerti dorang. Seperti Yang keempat, membela perilaku buruk pasangan Ini hati-hati ya -hati, eh. Nah dalam hubungan yang sehat itu setiap pasangan kan harus mampu nih bertanggung jawab atas perilaku yang diperbuat oh. Tapi dorang yang terjebak dalam hubungan yang berdasarkan trauma bonding Itu tuh dorang sangat mungkin untuk segera membela dorang pupasangan Dan membenarkan tindakan pasangannya dorang itu bahkan ketika orang tuh jelas-jelas melakukan kesalahan, kalau kau temukan barang ini di antara kau punya teman-teman, hati-hati. Dan yang kelima nih, kau punya kesetiaan yang sangat tinggi, padahal kau punya pasangan tuh kasar. Kalau setia kepada pasangan yang memang baik sama kita orang dan orang juga baik ke orang kan normal ya. Tapi kalau kau setia kepada pasangan yang jelas-jelas kasar, well itu ciri dari trauma bonding. Mungkin seseorang mencoba mengingat hal-hal baik Dan mengabaikan saat-saat buruk Untuk tetap menjalin hubungannya tersebut Jadi kayak macam Kok paksa hubungan itu untuk tetap jalan Padahal kok tahu Bahwa it doesn't work gitu loh Itu tidak akan working well Tapi kok tetap paksa Dan sebuah ikatan trauma itu terjadi Waktu seseorang dengan sengaja Menyakiti pasangannya Melalui pola ancaman, intimidasi, manipulasi, penipuan Atau pengkhianatan Sehingga mereka tuh memiliki ...kekuatan dan kendali kepada pasangannya. Pasangannya pun tetap setia kepada pelaku meskipun merasa takut. Sakit secara emosional dan tertekan. Ngeri tuh, ih ngeri sekali. Nah, jadi itu dia tadi lima tanda... ...bahwa ko tuh ada di dalam hubungan yang trauma bonding gitu. Satu hal yang harus diingat ya teman-teman... ...bahwa hubungan yang lahir dengan trauma bonding... ...itu bisa membayarkan... Apapun bagi tiap pasangan gitu Tidak pernah orang yang ada dalam hubungan trauma bonding itu baik-baik saja Itu akan selalu membahayakan Dan ketika kau sudah lihat gejala-gejala tanda-tanda red flagsnya tadi Tahap selanjutnya yang sebaiknya kita orang tempuh adalah Kita orang ini harus menarik diri dari siklus yang tidak sehat itu Nah individu yang sudah terlanjur menjadi korban Mungkin dong akan merasa terbebani dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengembalikan situasi dan menstabilkan dong psikis Ini ada beberapa masukan yang sebaiknya dilakukan teman-teman yang berada dalam hubungan trauma bonding menurut National Domestic Violence Hotline Di antaranya itu ada tiga Yang pertama, aku harus mulai berpikirlah realistis terhadap perilaku abusive pelaku dan merenungkan dampak negatif yang dapat mempengaruhi ku punya kondisi mental. Yang kedua, ku harus berlatih self-talk yang positif untuk menguatkan penghargaan diri sendiri. Makanya teman-teman kalau lihat orang-orang yang bermasalah ya, dalam hal ini, selalu dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada agama. Harus banyak baca Alkitab atau Al-Quran atau Kitab Suci, Agar bahasa-bahasa atau alkitab-alkitab atau ayat-ayat yang positif itu Itu membantu mereka untuk self-talk yang positif gitu Dan yang ketiga Mempraktikan perawatan diri seperti bermeditasi, olahraga Bahkan melakukan hobi yang positif Atau sekedar berbagi cerita dengan keluarga, kerabat Dan teman-teman yang dapat dipercaya tentunya Ketiga poin ini sebenarnya mungkin tidak bisa mengcover secara keseluruhan Cara kita tuh untuk bisa keluar dari trauma bonding gitu karena pada akhirnya ya teman-teman ngomong tentang relationship itu ngomong tentang decision. Ketika kamu mengiyakan, maka kamu mengiyakan untuk disakiti terus-menerus. Tapi ketika kamu menghentikan dan mengambil keputusan untuk tidak, maka pada saat itu juga kamu tuh akan keluar dari hubungan-hubungan yang tidak jelas dan toksi-toksi ini. Izinkan saya menutup episode ini dengan membaca salah satu Alkitab ayat Alkitab kesukaan saya. Di Kitab Yesaya pasal 43 ayat 4 versi BIMK nih bahasa Indonesia masa kini. Dia punya ayat tuh bunyinya begini: Engkau berharga di mataku, aku menghargai dan mengasihi engkau. Maka ku berikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai gantinya. Teman-teman, apapun yang terjadi dalam punya hidup, segelap apapun itu, sejelek apapun itu. Serusak apapun itu Ku tuh tetap berharga di mata Tuhan Bahkan tidak pernah Kadarnya ku punya harga itu berkurang You are love You are precious Masih ada waktu, masih ada kesempatan Untuk keluar Masih ada kesempatan untuk memulai hidup yang baru Dan Tidak pernah ada kata terlambat So, sampai di sini dulu Teman-teman podcast Cerita Seru Jini Karai Ingat anak-anak kalau kau merasa berada dalam hubungan trauma bonding ini Dan merasa begitu terbebani secara emosional dan psikologis Jangan pernah ragu untuk meminta bantuan ahli. Ya? Kalau kamu orang ingat Kamu punya orang-orang yang mungkin ada saat ini lagi struggle dalam hubungan yang toksik atau trauma bonding Jangan lupa untuk bagikan podcast ini buat dorang Siapa tahu dengan dengar podcast ini Adalah cara untuk kau membantu dorang untuk keluar dari hubungan toksik. Oke, teman-teman. Saya Jini Karai pamit dari pendengaran teman-teman sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.